0: Então vamos continuar nosso estudo do Srimad Bhagavatam Canto 7, capítulo 8 O Senhor mata o rei dos demônios Hoje é o verso número 12 Om namo bhagavateva sudevayá Om Bhagavate vasadeva yaa Bhagavate vasadeva yaa Yastvaya manda bagyato, mat anyo jagatish Yakshava Shodhya Savatra Yasmat Stamble Ate Então Yaha, aquele que por ti manda Bhagya, o desafortunado Ukhtarra descrito, Matanyaha, além de mim, Jagat Ishvara, o Supremo Controlador do Universo. Ah. Qua, onde achou este alguém? Já de, si sarra ele, sarvatra em toda parte, onipenetrante. Kashmat, porque estamble no pilar diante de mim, na, na triste até, não é visto. Então, a tradução e o significado foram dados... Por sua divina graça, estrela Prabhupada. Ó oh, desafortunadíssimo Lada, sempre descreveste um ser supremo diferente de mim, um ser supremo que está acima de tudo, que é o controlador de todos e que é onipenetrante. Mas onde está ele? Se ele está em toda parte que então ele não está presente diante de mim neste pilar? Então vamos ao significado. Os demônios às vezes declaram ao devoto que não aceitam a existência de Deus porque não podem vê-lo. Mas há um ponto que o demônio ignora e que o próprio Senhor apresenta na Bhagavad Gita 7.25. Na rampra cacho sarvacia samavrita jamais me manifesto aos folos e aos ininteligentes, pois maia forma uma barreira entre eles e mim. Aos devotos o Senhor é acessível e pode ser visto por eles. Mas os não-devotos não conseguem vê-lo. A qualificação para alguém ver Deus é descrita no Brahma Sanhita 538, Primandjana Manturita Bhakti Vilotjanena Santasadaiva viloka yante. O devoto que desenvolveu o amor genuíno a Krishna sempre pode vê-lo em toda parte. É o passo que um demônio, não compreendendo claramente o Senhor Supremo, não pode vê-lo. Quando Irânia Cachipu ameaçava matar do Maharaj, Pralara deserto viu a coluna aprumada diante dele e de seu pai, e percebeu que o Senhor estava presente no pilar, e encorajava-o a não temer as palavras de seu pai demoníaco. O Senhor estava ali para protegê-lo. Irânia Kachipu tentou para a observação de Pralada, atentou para a observação de Pralada e perguntou-lhe, onde está teu Deus? Pralada Maharaja respondeu, ele está em toda parte. Então Irânia Kachipu perguntou, por que ele não está neste pilar situado diante de mim? É assim mesmo. Em todas as circunstâncias, os devotos podem ver sempre o Senhor Supremo, ao passo que os não-devotos não o veem. Pralada Maharaj é aqui chamado pelo seu pai de o mais desafortunado. Daniel Kashippu julgava-se extremamente afortunado porque estava de posse do universo. Pralada Maharaj é seu filho legítimo. É daria tão vasta propriedade, porém, devido à sua insolência, estava prestes a morrer nas mãos de seu pai. Portanto, o pai demoníaco considerava para Lada muito desafortunado, porque este não poderia herdar suas propriedades. Iranecastipu não sabia que, porque era protegido pela suprema personalidade de Deus, para lá, Maharaj era a pessoa mais afortunada dentro dos três mundos. Os enganos dos demônios são assim. Eles não sabem que, em todas as circunstâncias, o devoto é protegido pelo Senhor. Canteia prati jani ri, name bhakta pranashati. Tira pra e Amagyanati miranda syagyanam jana shalakaya chakshu militam jena tasmai shri gurave namah Sri Chaitanya manobhistam stapitam jena butale swayam rupa kalamahyam Radati svapadam chikam namo vishnu padaya krishna prashtaya butale shri matali dayananda go swamiti não movi Shnur Krishna aí a Cristo não prestá e botaríe sim Mart bafti vedanta Swamineni que não que ao passindo bié e vai já patita não eu aqui da está é, falando Perguntando a Pralada Maharaja, onde está esse senhor, né, que ele diz que está presente em todos os lugares, em todo canto. E é interessante que o Prabhupada diz aqui que Pralada estava vendo Krishna em todo canto. Né? E como que eu ouvia Krishna falando para ele, não, não tema, né? eu, vou, eu vou lhe proteger. E assim para nada ficava sempre muito é, destemido, porque ele podia ver Krishna, ele podia ouvir Krishna. Então assim não tinha como ele. Então essa é a característica do Tama adhikarina, né, o devoto mais elevado. A gente está estudando né, no Padeshamta sobre os diferentes, as diferentes classes de devotos. E essa é uma das características mais, mais importantes do Tama de O Utama de Kari, né? de Kari ele tem bastante conhecimento das escrituras e sabe utilizar as escrituras ah, para justificar né, sua fala. Ele sempre está corroborando tudo o que diz com os versos e... e é um pregador, uma pessoa que é, Bhaktivinoda Thakur fala que é um Tama de você pode perceber né, através de, de quantos devotos eles, ele faz. Né? Então, para cometer isso no Padre Shana, então, que Isso é uma característica de um Tama de está então, sempre. Agora, essa característica distingue bastante um de né? É de poder ver Krishna em todo lugar. O canista só vê Krishna no altar. Só vê Krishna na deidade. Então, ele não entende, ele não consegue compreender como é que a deidade, como Krishna, pode estar no coração de todas as pessoas. Ele não consegue entender isso. Ele não consegue ver dessa forma. Então, é, quando a gente entra na sala do templo, então a gente reconhece que Cristo está ali no altar e oferece reverências e tudo. Tem toda uma postura né, diante da Deidade. Não pode falar alto, não pode dar as costas. Tem todo um comportamento diante da Deidade. Mas... Quando a gente sai desse lugar, desse espaço, a gente já não vê Krishna, né? porque Krishna só, só está na Deidade. Mas a gente não vê que essa mesma Deidade está no coração de cada entidade viva. Está dentro de cada átomo, dentro de cada coisa, ele permeia tudo. Então, imaginem se a gente conseguisse ver Krishna em todo lugar como seria né? assim como a gente é estimulado a ver Krishna na sala do templo e a gente tem um comportamento diferente então imagine se a gente pudesse ver Krishna em todo lugar dentro do coração até mesmo do ladrão do assassino né? daquele que me faz raiva Krishna está lá dentro do coração de todos e sempre pronto para atuar. Mas aqui para o fala né? Que devido, é, devido a Yoga Maya, é, o materialista, ele não consegue ver Deus. Diferente do devoto. O para cita um famoso verso do Brahma Sanhita, né? Prima, primam. Toda vida eu esqueço a pronúncia dessas. Primandjana. Primandjana churita bhakti vilotjanena. Então, o devoto tem uma visão transcendental, porque o devoto tem amor por Krishna. Então, seus olhos estão untados né, com a, a polpa do amor por Krishna. Então, assim, ele consegue ver Cristo em todo lugar, todo canto. Então, isso é a maturidade da vida espiritual. Isso é o sucesso da vida espiritual, poder ver Cristo em todos os lugares. Mas o canista... Então, assim, a gente pode observar, os... nos observar e observar também os que estão próximos. E poder, através dessas características, identificar né, o, o, o nível que em cada devoto está. E Rupa Goswami explica sobre tudo isso no Padre Shamrita, para que a gente tenha uma etiqueta adequada para com cada pessoa. Então, às vezes a gente oferece reverências mentalmente, às vezes oferece reverências realmente com o corpo. Em outros momentos a gente presta serviço, né? tem uma atitude de respeito, de serviço. Né? Quando a gente está diante de um devoto mais elevado, a gente aprende essas coisas, né? Porque isso é muito importante a associação com os devotos. Prabhupada explica que é como andar sobre o fio de uma navalha. Porque, se a gente não tiver cuidado, a devida etiqueta, a gente pode cometer ofensas e isso prejudicar muito a nossa vida espiritual. Então, a etiqueta nos protege. Então, apesar de, no sentido, todos nós sermos iguais, porque somos servos, todos somos servos de Cristo, né? mas, ao mesmo tempo, existe também diferença no sentido de que nós estamos em estágios da vida espiritual, estágios diferentes. Por isso que o um tamadikari ele, ele assume ah, características de um Madhyama para poder pregar, porque o Madhyama Adhikari, ele, ele faz a distinção ainda entre devoto e não devoto, ele faz essa distinção. Mas o tama vê todo mundo como alma espiritual, todo mundo como devoto. Uns estão ainda esquecidos de Krishna, devotos esquecidos de Krishna, e outros são devotos que estão lembrando de Krishna, e outros devotos. Né? Então, para ele poder pregar, então ele assume né? essa, essa, essa postura. Mas... Ele nunca tem nenhum tipo de animosidade. Ele pode até ter alguma animosidade, mas isso para com o um inimigo de Krishna, porque é devido ao seu amor por Krishna. Então, ele não admite que as pessoas falem mal de Krishna por, por seus sentimentos. Né? Mas não por discriminar, porque ele tem uma visão de igualdade. Então, aqui para lá o Maharaj, ele, ele, como um tamadikari, ele estava vendo o inclusive no Pilar, ele estava vendo o Christian. Irani percebeu né, que ele estava ali destemido e completamente confiante. Então, ele então desconfiou. Você está vendo o seu senhor por aqui? Por que, que você está assim, tão confiante? Porque, às vezes, né, uma criança fica do lado do pai e aí fica muito confiante. Às vezes, é, enfrenta outras pessoas porque está ali do lado do pai, né, segurando na perna. Já viu isso? Então, para lá do Maharaj estava ali muito tranquilo, porque ele estava vendo o Cristian. E sabia que o Cristian ia protegê-lo. E Irânia Gatipu percebeu isso. Então, cadê? Você sempre está falando desse seu senhor, que ele está em todo canto, em todo lugar. Né? Porque ele estava percebendo a, a segurança de para lá do Maharaj, mesmo diante dele, o rei de todo o universo. E aí perguntou, cadê? Onde é que ele está? Você está vendo ele? Onde é que ele está? Aí, para lá do Maharaj, é... Vai dizer que ele está no pilar, que ele está em todos os lugares. Então, é isso. Essa passagem a gente está se aproximando no momento em que deva vai aparecer né, para proteger para lá no maharaj Então, esse passatempo de Krishna é para desenvolvermos essa, esse, esse destemor, né? Entender que Krishna está sempre ali nos protegendo Isso é um dos itens também de rendição né? Que Krishna de fato é o nosso protetor tá, Algumas pessoas podem nos proteger Mas Krishna é quem realmente está é, na posição suprema de proteção E esse passatempo mostra tudo isso, né? como o Pralada Maharaj, ele estava completamente convicto dessa proteção de Krishna. É Nichinadeva, mas Nichinadeva é Krishna. Então, em outras palavras, Krishna assumiu essa forma para proteger seu devoto. É quando os semideuses, como Brahma, Todo mundo foi falar com o Senhor Vishnu, porque todos eles estavam presos. Né? Não os, as três deidades principais, Brahma, né? Vishnu e Shiva, mas todos os outros, mesmo devotos como Narada Muni, tinham que prestar reverências a Hiranyagashipur. Todo mundo. Então, eles, os semideuses foram falar com o Senhor seu Vishnu, né? Então ele disse: olha, tem um pouquinho de paciência e daqui a pouco eu vou lá. Quando meu devoto puro, pralada, for, for atacado, né? For agredido, então eu vou e vou resolver toda a situação, né? Porque Krishna faz assim: Krishna vem e resolve vários assuntos de uma vez só, ele é muito ocupado, né? Então, então, assim, muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam rapidamente, que tudo se resolva muito rapidamente. Mas Krishna tem o um tempo dele, Krishna tem os planos. Então, ele falou para o Deus, tenha um pouquinho de calma. Então, Krishna, o seu Vishnu, Kshirodaka Vishnu Deva é, é uma expansão de Kshirodaka Vishnu, né? Paramatma, esse mesmo Paramatma que está no coração da gente, mesmo mesma pessoa que acompanha cada um de nós, nos protegendo, nos orientando. Então, ele manifesta essa forma para proteger para lá do Maharaja. Então, isso é mais uma qualidade de Krishna. Krishna tem essa qualidade de, de que ama seus devotos, por isso ele protege seus devotos. Isso é uma qualidade de Krishna. Então, muitos devotos contam muitas histórias acerca de como Krishna os protegeu, os protegeram. Então, por isso que o devoto vai se apaixonando por Krishna, pela pessoa que Krishna é. E não só por Krishna, né? por todos os devotos de Krishna, principalmente os devotos puros de Krishna. Né? A vida dessas pessoas, né? a pureza, tudo. Então, isso atrai, porque é tudo que a gente quer, não é? A gente quer viver num mundo assim, quer viver entre pessoas assim. Então, isso é uma qualidade de Krishna, que está aqui no altar. Não é? Vishala. Daqui a pouco, Vishala vai cuidar também de Krishna. Então, essa é a mesma pessoa. É? Só falta a gente realizar isso. Ok? Vocês têm alguma pergunta? E uhum. é, para lá não É, Para lá é um devoto puro né? Os semideuses não são devotos puros é. Às vezes Krishna assume O papel de De Indra De Brahma Quando não tem ninguém para fazer esse serviço Mas os semideuses Não são devotos puros De Krishna Ainda. São devotos muito elevados, mas não são ainda devotos puros. Diga, Gianni, aqui. eles fazia tipo como uma espécie de mandala em, em todos os espaços e a imagem do centro representava o Senhor e todo ao redor dos seres que eles fazia representava toda a criação a criação uhum. e eu ficava tipo, não sei que legal porque tipo, onde eles iam eles faziam tipo esse tipo de mandalas para a igreja do Senhor então ficava né? é o mestre espiritual fala que lembrar de Krishna é o bem absoluto esquecer Krishna é o mal absoluto. Então, isso é... Quando a gente esquece Krishna, tudo de ruim acontece na vida da gente. Toda a nossa miséria é porque a gente esquece Deus. Todo o nosso sofrimento, todos os problemas que a gente tem é porque em algum momento a gente esqueceu Deus. E quando a gente tem a... a, a Capacidade de lembrar de Cristo, então toda a nossa vida muda completamente, tudo se torna auspicioso a partir do momento em que a gente pode lembrar de Cristo, né? lembrar de Deus. Infelizmente nesse mundo a gente não aprendeu a ver Deus nas coisas, a gente aprendeu a ver objetos para o nosso desfrute. Ou. Na verdade, a gente tem duas atitudes diante dos objetos, das coisas, das pessoas. É apego ou aversão. Esse é o problema da gente. Coisas, tem coisas que a gente tem aversão e a gente se perturba diante delas. E tem coisas que a gente tem apego, a gente se atrai e também se perturba diante delas. Então, a gente aprendeu a ver o mundo dessa forma. A gente não aprendeu a ver o mundo como uma energia de Deus, Todas as coisas que a gente vê, é, tem a mão de Deus ali. Né? Então, a gente facilmente esquece Deus. Facilmente esquece. E a tendência é sempre nos colocar no centro de tudo. Então, a gente sempre está sempre procurando a estabelecer, se estabelecer como a pessoa mais importante, como aquele que é, é o proprietário, aquele que é o desfrutador de tudo. A gente quer ser sempre o centro de tudo, porque a gente tira Deus do centro, então cada um se torna o centro, então cada um se torna muito importante, cada um, e por isso tanto conflito. É justamente o ego falso, né? a característica principal do ego falso. Então, se cada um é um centro, então começa a haver choques. Né? Aquela história do lago: né? se você joga várias pedras, cada pedra vai criar um, uma, uma onda, que né? vão começar a se chocar. Então, quando a gente tira Deus do centro, a gente se coloca no centro. E aí começam a existir todos os problemas. Porque a gente não é o centro. já o Chakravata explica na Bhagavad Gita que porque a gente não consegue perceber né, os diferentes aspectos da ação, a gente acha que nós é que estamos fazendo, nós almas. E que a gente, porque a gente faz, a gente tem direito aquela propriedade, aquilo que a gente produz. Mas, na verdade, a alma ela é imóvel, como Krishna fala na Bhagavad Gita, quem está agindo é o corpo material, que é feito da natureza, pela natureza material. E tem o Paramatma que está permitindo que as coisas possam acontecer. Mas a alma ela não percebe isso. A alma acha que é ela que está fazendo, porque ela está identificada com o corpo. Ela não consegue ver é, de uma forma mais ampla. Então, a tendência da gente, é, por tudo que a gente faz, é sempre achar que eu sou o centro, eu sou o desfrutador, eu sou o proprietário, eu sou... É todo um processo de identificação, de construção de um ego, ego falso. Então, todo o processo agora da consciência de Krishna é fazer com que a gente veja as coisas com mais profundidade. Quando a gente fizer algo, a gente vai ficar orgulhoso, vaidoso, mas a gente vai entender que essa habilidade é uma habilidade do corpo. Não é uma habilidade minha alma. Eu estou usando o corpo que tem certas características que foram dadas pela natureza. Então, a gente vai começando a combater toda uma ilusão que a gente constrói em torno da gente que eu sou assim, eu sou assado, e não é a gente. Eu sempre tenho repetido isso, e a gente vai passar a vida inteira porque, falando isso, porque essa é a ilusão, esse é o problema. Então, ah, quando a gente esquece, Christian, então tudo de, de negativo, tudo de ruim começa a é, é existir na nossa vida. E se a gente é capaz de lembrar de Krishna, então tudo de auspicioso começa na vida da gente. Então para o para fala, a gente tem que fazer todos os arranjos para sempre estar lembrando de Krishna, conectado, yoga, conexão. Então põe quadro em casa, vai ouvir música de né? mantras, vai ler, vai vai ocupar esse vício devocional, vai fazer alguma coisa para sempre cultivar essa lembrança. Não adianta ficar meditando no ego falso, não adianta ficar meditando nas coisas, sei lá, temporárias desse mundo, só se for necessário para algum propósito, mas de outra forma não vale a pena. Uma pessoa que desenvolveu realmente essa maturidade ela ver Cristo em tudo. Primeiro, ela identifica tudo a energia. Toda essa energia vem de Cristo. Então, a matéria, tudo isso que a gente está vendo aqui é Cristo. Então, é, é, é devido a a, a... a visão dessa pessoa é uma visão... É, que é cheia de conhecimento, né? Já não é só não é só uma visão, como eu posso dizer, de amor, né? Que quando a gente ama realmente alguém, a gente está sempre com essa pessoa, mas ele também vê as coisas é, de uma forma especial, com os olhos do conhecimento também. Então quem de fato é, desenvolveu ou nem você desenvolveu, que tem essa percepção Vem tudo né? Pode ser que eu não, eu não sei, não tenho essa experiência né? Mas pode ser que a pessoa Comece a ver de uma forma Depois vai ampliando Essa capacidade de percepção né? Pode ser que com A própria prática Ele se esforce para ver né, A deidade no coração de cada uma Mesmo a deidade que está aqui Está no coração da Dhyana Que está no seu coração Está no coração do Prabhu ele, primeiro, pode se esforçar para ver dessa forma, porque é uma prática também. Né? Então, a gente precisa é, praticar isso, praticar a ver assim. E depois a gente pode começar a ver Deus também na natureza, começar a ver Deus em tudo. Pode ser que a, a prática aconteça dessa forma, eu não tenho experiência. Né? Mas, normalmente, pelo que a gente vê, que nunca, nunca as coisas acontecem de uma, de uma, de uma, de uma vez. Né? Sempre é gradual. A gente começa a ver aqui, depois começa a ver ali, começa a ver. Então, você vai desenvolvendo o que Prabhupada chama de consciência de Krishna. Consciência de Krishna é ter plena consciência dele, de quem ele é, como ele é, onde ele está, suas energias, seus devotos, a consciência de Krishna. E tudo isso é. Né? Pode ser que eu comece a ver primeiro dentro de mim, depois eu comece a ver nos outros. Não tem, acho que não tem uma regra. As coisas podem acontecer de formas diferentes, né? Mas na medida que a gente vai conhecendo Krishna, vai se aprofundando. É desenvolvendo uma relação com Cristo, Cristo também vai mostrando tudo isso e as coisas vão acontecendo. Essa visão vai se abrindo, essa visão vai se abrindo cada vez mais. Misericórdia de Cristo. Cristo permite que o seu devoto o veja. A sua própria energia, Yoga Maya, permite que o devoto tenha essa visão. Então, é esse desenvolvimento. Então, é para a gente perceber o quanto Krishna participa desse processo. Por isso, a rendição. Né? Quando a gente se entrega a Krishna completamente, ele vai administrando tudo isso. Né? Ele vai ver o nosso esforço, nossa dedicação. E, paralelamente, ele vai permitindo que as coisas sejam reveladas, ele vai revelando tudo, vai abrindo essa consciência, vai abrindo essa visão, essa compreensão vai se expandindo, se expandindo, e fica uma coisa natural depois. Mas é ele que vai dando mediante nosso esforço, mediante nossa sinceridade, mediante nossa dedicação. Ele vai vendo e vai reciprocando. Ele não fala isso? É assim que o é um processo por isso que a gente confia em Cristo. E a gente se dedica a servir, a amá-lo, a se dedicar ao que ele gosta, ao que ele quer. E, naturalmente, a gente vai, aos poucos, vai se desenvolvendo também espiritualmente pela graça dele. Tá?